0: Hoy sí, amigos, hoy os traigo un articulito de esos que levanta el ánimo para seguir empujando la piedra día a día del Kaizen de Sísifo Y confiar que hay gente que sigue mirando cositas y que los proyectos van saliendo poco a poco. Bien, hoy os traigo algo que levanta el ánimo. y Será lento, no, no digo que no, pero bueno. Es un artículo publicado por The Economist en su revista del 8 de diciembre del 2020 en su apartado de Ciencia y Tecnología, en teoría de lo que va es de electrificar la propulsión de los aviones. ¿vale? Y lo que se pregunta es si el hidrógeno, si es tiempo de desarrollar el hidrógeno para esto, usar hidrógeno. Y él, pues parece que estas piezas empiezan a encajar. La historia es bonita y os la voy a contar en dos partes. Un poco la historia que se establece en el 2000 y cómo están las cosas ahora mismo. El artículo está muy bien y yo creo que va a ser entretenido. Bueno, pues todo empieza en 1950 con un proyecto militar que se llama el Project Shuntan, donde las Fuerzas Aéreas Americanas lo que querían conseguir era una propulsión con hidrógeno. ¿vale? Y contrataba a una empresa americana de estas es que se dedica a estas historias. Y bueno, pues consiguió que funcionara. El problema es que, que el almacenaje y el suministro pues no estaba conseguido. Y era muy caro, entonces lo abandonaron. Pero el tema siguió, siguió. Entonces, eh, porque al final el hidrógeno sí consiguieron demostrar que daba tres veces más potencia por kilo que el queroseno. Y el queroseno contamina que la de Dios, o sea, estamos en contra el carburo, contra el petróleo, ¿no? En los años 80, Tupolev hizo algunas pruebas. No llegó a mucho. Boeing intentó en Alemania hacer una pequeña demostración, pero no llegó ni a despegar. Años 80. ¿Vale? Porque el hidrógeno, el hidrógeno, pues aunque parece ligero, bueno, pues al final abulta mucho. Y, y hay que almacenarlo a bordo. Y hay que presurizarlo. O sea, que tiene sus historias, o licuarlo. ¿Vale? Y... Y tampoco está la distribución conseguida. Bueno, claro, no está conseguida porque está empezando el tema. Entonces, eh, bueno, ¿y ahí quedó la cosa? Pues no lo sé, pero las emisiones de carbono ahora mismo, claro, pesan mucho en la balanza. Empiezan a hacer rentable este tipo de historias. El proyecto Suntan se aproximaba porque tenía, quería la, la, el suministro de hidrógeno porque estaba trabajando con un jet, vale con un propulsor a chorro pero también hay aviones que llevan hélices y eso les permitió um, empezar a pensar en una segunda aproximación porque lo que haces es convertir el motor eléctrico en, un, en el motor que usan ellos, que es de pistón normal, en un motor eléctrico, que se conoce eh, usando eh, con un motor eléctrico. Entonces, para suministrar electricidad, pues, querían usar en vez del hidrógeno directamente, pues ya usábamos lo que se llaman las pilas de combustible, estas de hidrólisis, ¿no? Que haces una hidrólisis con el hidrógeno y obtengo la energía y funciona. Ellos lo llaman las fuel cells, se llaman en inglés. Pilas de combustible. Pilas de combustible. No el combustible directamente. Bien. Y esto fue Ceroavia, una firma basada en Cranfield, en el sudeste de Britania, en septiembre de este año. Pues eh, los estos ingenieros británicos, pues eh, con seis eh, un, un six seater fuel soul powered at aircraft club, bien consiguieron despegar una Piper de seis plazas y la cosa ya se ha empezado a mover septiembre de este año y vamos a entrar a ver qué pasa a partir de ahora después de un pequeño corte era una Piper eh una Piper que cambiaron el por un, cambiaron el motor y lo, re, lo reemplazaron por un motor eléctrico vale el, el boss de terapia espera que esta demostración pues eh, le deje volar porque bueno, llegaron a volar ¿eh? llegaron a volar eh, les dejé hacer un recorrido de 400 kilómetros hasta unas islas al norte la semana de diciembre de, de, del 21 de diciembre o sea, pasado mañana van a hacer la prueba. Pasado mañana van a hacer la prueba de los británicos estos con un avión un poquito más grande. No mucho más. Un poquito más grande. De 20 plazas. Y, y que la demostración esté lista para el 2021. Luego ya si hablamos de licencias comerciales, olvidaros. Luego vamos al 2023. Y esta demostración de de volar ya con uno grande, bueno, grande entre comillas, ¿vale? Pues sería para la próxima prima de ya. 20 plazas. Había un hélice. 400 kilómetros. ¿Vale? Porque las islas también están interesadas. Mm. Mm. Interesante. Y vamos a hacer un puntito aparte para ver cómo se desarrolla el resto, porque ya puesta la primera piedra, el resto va a venir más o menos solo. Pues si sí, esto se empieza a mover... Y entonces um, se empieza a mover. Hemos dejado la empresa hasta de los británicos. Y en América hay un fabricante de motores llamado Magnix que ha anunciado que se ha unido con Universal Hydrogen, una firma de Los Ángeles, para convertir un javiland que es de hélices, de 40 plazas, para que funcione con estas pilas de combustible. Y que puede estar listo para el 2025. O sea, las fechas empiezan a entrar en competición, ¿vale? Pero hablamos de un Javier. Un Javier es bien de toda la vida, ¿eh? Una firma llamada americana, llamada Aerotech, ¿vale? Pues eh, voló una cesma de nueve plazas. También convertida en baterías, eh, con poder de batería, ¿Vale? Eh, volando en Washington, una compañía americana, ¿vale? Una nueve plazas, una Cessna. Hace nada, en diciembre, Magnix colaboró con Harbor Air, una compañía canadiense que convirtió un Haviland, un Haviland Seaplane, o sea, un, un hidroavión, ¿no? en avión que es Columbia. Y las cosas veis que se están moviendo, pero algunos van más lejos y no hablan de, de adaptar el motor. Entonces los hay unos israelíes que se llaman Aviation, que lo que quieren es, mira, que te dejes de gaitas y hacemos un avión nuevo. Todo incluido, para que funcione así. ¿no? Y aquí ya no hablamos de baterías, baterías sin incluir las ya se apuesta directamente por las pilas. Entonces, lo que se plantea ahora es eh, la unión de estas pilas de batería asociadas con combustible, o sea, hacer un híbrido, ¿vale? Hacer un híbrido, porque las baterías te pueden dar realmente la aceleración, pero no te dan el régimen normal, Entonces, las pilas sí. Entonces, hacer una especie de híbrido y vamos a ver dónde se llega. Entonces, hay tres tipos de propulsores. Vertical take-off, o sea, uno que sube verticalmente, y aterriza, y aterriza normal, algo así como los drones, una versión parecida ¿no? y, y con múltiples motores eléctricos, esa sería una primera aproximación, una segunda es se hace directamente un híbrido, ¿por qué? porque los, las máquinas cuanto más grandes, los aviones cuanto más grandes, pues más problemas, porque más requieren, porque más requieren, entonces pues eso requiere que la parte del trabajo pues, eh, se vuelva al proyecto Suntan otra vez vía hidrógeno, pero utilizando gas. Otro tipo de híbrido. Hay, hay, hay una aproximación que está haciendo Airbus. Airbus ya ha entrado en el ajo. Airbus. ¿Vale? Y entonces ha desvelado un proyecto que se llama CEROE, que está centrado en tres eh, conceptos de propulsión por hidrógeno tres conceptos de propulsión por hidrógeno, que os voy a contar, porque está muy bien, es que Airbus parece que ya está desarrollando estos temas de manera potente. Quemar hidrógeno en las turbinas, quemar hidrógeno en las turbinas ¿m? para el despegue y luego utilizar las eh, pilas para navegar. Esa es la opción uno que está manejando. Y con esto podría conseguir llegar, llevar 100 pasajeros a distancias de unos 2.000 kilómetros, que ya es. Cuidado con esto. Luego, una segunda opción es hacer eh, turboventiladores. Turboventiladores. Que consiguen bueno pues eh, llegar el doble de lejos. En vez de con turbina, con turboventiladores. Y una tercera aproximación, que esta es más experimental, pues eh, hace un blended wind eh, digamos que hace un nuevo diseño del avión como los, como los israelíes ¿no? donde utilizo las alas como tanques y creo un extra volumen para el almacenaje Airbus. ¿Vale? El reto del hidrógeno es complicado porque hay que pensar en un nuevo motor, una nueva turbina o algo similar y eso cuesta pasta además se quema más rápido que el queroseno y más caliente y eso crea problemas técnicos hay que ver qué pasa con eso esto no está testado ¿vale? y un tercer problema que es que aunque no emite carbono, emite óxido de nitrógeno y hay que ver qué pasa con eso pero bueno negativamente eso es lo que hay luego manipularlo pues tiene sus historias porque hay que comprimirlo, ya os dije al principio ¿no? hay que comprimirlo o licuarlo y almacenarlo y después y después recuperarlo esto manipularlo tiene sus historias pero ¿qué va a pasar? pues Aibus, nada Aibus está empeñada en desarrollar la teoría de las pilas baterías o sea que está apostando seriamente por esto y por las pilas, batería y a la vez va llevando otro proyecto en paralelo que es en las turbinas de hidrógeno directamente con un diseño nuevo de avión directamente a ver cuál le funciona y vamos a ver sus plazos porque lo que quiere el presidente es la emisión cero carbono para la compañía teoría teoría vale y entonces eh, para el 2025 teoría, o sea, saber que es capaz, ¿vale? y para ello el primer prototipo les ha pedido que a escala prototipo esté terminado en la década, del, en esta década, 2030, y que entre en servicio en el 2035, esto es la vuelta de la esquina, ¿eh? literalmente, y hablamos de Airbus, habrá que contar con Safran. Pero Safran ya empieza, que está empezando a buscar, que ya está desarrollando algún tipo de motor en este tema. Safran es un suministrador de Airbus. Eh, Safran y, bueno, anterior era también Rolls Royce. Y mientras tanto, que está haciendo Boeing? Nada. Nada. Pasa del tema. Vamos a ver lo que pasa ahora con el nuevo Presi, que parece que apuesta y les hace moverse. Esa es una. Y la otra, que si la jugada de Sela venga a Airbus, pues esto les deja fuera de muchos mercados. Cuidado con esto. Seguro que Boeing está haciendo algo. Diga lo que diga aquí el articulito este de The Economist. Que es interesante. Así que veremos aviones de gran escala propulsados por energía eléctrica. ¿Quién lo sabe? Ya lo veremos. Venga, disfrutar, espero que tal. Darle al clic, que ya sé que nadie da al clic. Si queréis, total, no sé si lo hacéis o no. Los cuatro que veis esta noticia. Pero no que levanta el ánimo saber que las cosas se mueven, que tampoco hay que ser tan agonías, hombre. Que hay gente dándole vueltas a la cabeza y que las cosas no son de hoy para mañana. Ya ha llegado su cisne gris para el avión eléctrico. ¿Quién nos lo iba a decir? Madre mía, empezará por lo pequeño, claro. Y luego ya se verá. Un saludo y hasta mañana. Bueno, o cuando sea.